0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, caro amigo ouvinte, aqui é Padre Bruno, e é uma alegria estar aqui mais uma vez, para nessa ocasião falarmos de mais uma proposta que o Papa Francisco faz para celebrarmos o Ano da Família, o Ano da Família que começou no dia 19 de março, dia de São José, dia também que completou Cinco anos da Amores Letícia, então é uma proposta para refletirmos sobre esse documento tão importante e que precisa ser atualizado ou atualizar as nossas ações pastorais, sobretudo o cuidado com a família. Dentro do ano de São José, que foi iniciado no dia 8 de dezembro, quando completou 150 anos que a igreja foi confiada à proteção de São José. E o Papa Francisco, dentre as variadas atividades para celebrarmos o Ano da Família, institui o Dia dos Avós. Nós já celebrávamos o Dia dos Avós no dia 26 de julho. É o dia de São Joaquim Santana, os avós de Jesus Cristo, os pais de Nossa Senhora. né? Temos paróquias dedicadas a Santana e que fazem a sua novena, fazem a sua festa e a celebra com toda dignidade. Né? Mas também o Papa ele coloca e estabelece no domingo, próximo do dia 26, né? portanto o último domingo de julho será celebrado o dia dos avós de hoje em diante. E nós iremos iniciar já com uma, um momento de partilha. Né? Temos a presença de uma avó, Dona Marisa Pimenta, muito ativa nas pastorais da nossa da nossa diocese, e nós vamos aproveitá-la da sua experiência como avó, também da sua experiência como neta né, desse programa do dia de hoje. Eu pergunto, Dona Marisa, os avós, assim como os pais, são referência para a formação da personalidade das crianças dentro do contexto da família. E quais os melhores meios de se transmitir para os netos o que se tem de valores, tendo em vista a grande influência da internet na vida das crianças e adolescentes em nossos dias. O Papa Francisco, ele ele, na sua carta, ele insiste nisso, né? que os avós sejam transmissores de valores, o que a senhora tem a nos dizer.
1: Olá, Padre Bruno. Olá, irmãos e irmãs, ouvintes do programa Hora da Família. Eu sou Marisa Pimenta Dupim. É com imensa satisfação que partilho com vocês um pouco da alegria de ser avó do Rafael e de também ter sido agraciada com o carinho e o amor de meus avós. Partilho também trechos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Nossos filhos e nossos netos aprendem muito mais com aquilo que nos virem fazer, do que propriamente com aquilo que nos ouvem dizer. Se somos os primeiros catequistas, precisamos testemunhar valores importantes, como amor, fé, honestidade, responsabilidade, verdade, empatia, domínio próprio, resiliência, esperança e tudo mais. Vejo a internet como uma invenção que não tem volta. Já não conseguimos viver sem a tecnologia. Mas, se não é usada de forma racional, poderá ser uma adversária da família. Se a família tem uma estrutura pautada nos ensinamentos do Mestre Jesus, e como autênticos cristãos, educa seus filhos desde pequenos para discernir o mal do bem, a internet será mais uma forma de comunicar nos tempos atuais. Vemos muitas coisas negativas na internet, como também coisas boas. A situação da pandemia, por exemplo, mostrou ao mundo o lado positivo da tecnologia. Eu penso que o distanciamento social, a presença da família reunida em casa, foi uma oportunidade para rever conceitos e acompanhar a meninada nas redes sociais.
0: celebrando esse dia dos avós, qual o melhor presente a ser dado aos avós? Qual é o presente que realmente importa.
1: A mensagem do Papa Francisco sobre o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos nos chega num tempo difícil. A pandemia foi uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a vida de cada um. Mas a nós, idosos, reservou-nos um tratamento especial, um tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram e muitos partiram, viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos, e tantos outros se viram forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados. Uma solidão que só o Senhor Deus conhece. Entretanto, a certeza do amor misericordioso do Pai, que nunca nos abandona, nos permitiu e permite esperançar dias melhores com pessoas melhores. Que o meu neto, hoje com sete anos, e todos os netos, sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos, consigam atravessar o mar tempestuoso da pandemia e, com a intercessão do Senhor Jesus, sejam pessoas melhores, consequentemente, tornando melhores as pessoas e o lugar por onde passarem.
0: Meu nome oh. é Rafael Ferreira do Rio. Hoje, no Dia dos avós quero mandar um abraço
1: para a minha avó Marisa, para o meu avô fim, para a minha avó Mônica, para a vovô Zé Maria e para todas as avós e avós. Vovó, vovô, eu te amo. Beijos. Te amo também, vovó Sontes. Beijos.
2: Eu te amo, vovô. E
0: Este é o programa Hora da Família. Algo importante para nós é que a fé, a vivência do ser igreja, é algo que passa de pai para filhos, né? de avós para netos. E nesse contexto de pandemia, onde muitos idosos com comorbidades não podem ir para as missas, nem para as atividades pastorais, a senhora, por exemplo, é bem ativa, na, na, nas pastorais da igreja, dona Marisa Pimenta. Como os avós podem ser igreja e continuar a testemunhando e conduzindo seus netos para Deus? Né? O Papa Francisco, ele deixa bem claro que a tarefa de anunciar não se aposenta. Né? Como que os avós podem dar continuidade a essa tarefa, essa vocação de anunciar?
1: Nesse tempo de pandemia, a família e a igreja precisaram reinventar a forma de comunicar. Nos primeiros meses, eu confesso que senti uma angústia muito grande pela impossibilidade de participar presencialmente das celebrações eucarísticas. Ainda hoje, muitas pastorais não retornaram às atividades. Entretanto, outras tornaram mais evidentes, como a pastoral da comunicação, por exemplo, que juntamente com os ministros ordenados, bispos e padres, se empenharam para que ninguém ficasse sem as missas, como em nossa diocese. Surgiram plataformas digitais que nos permitiram as reuniões em grupo à distância, oração no texto, via sacas, grupos de reflexão, compartilhamento de homilias diárias e outras atividades. Penso que, mesmo as pessoas que não têm acesso à internet, acompanharam e acompanham as atividades pastorais pelas emissoras de TV Católica do Brasil. Acredito que muitas famílias tiveram mais oportunidade para o convívio e oração em grupo. Papa Bento, um idoso santo que continua a rezar e trabalhar pela igreja, Diz que a oração dos idosos pode proteger o mundo, ajudando-o, talvez, de modo mais incisivo do que a fadiga de tantos. Bento diz que a oração é um recurso preciosíssimo. É um pulmão de que não se podem privar a igreja e o mundo. Que a nossa oração de avós e idosos seja esse recurso de que a igreja e o mundo precisam. Que com a leitura orante da Bíblia e o nosso testemunho cristão que é o alimento diário para a nossa fé, consigamos conduzir para Deus as pessoas com as quais convivemos, em especial nossas crianças e nossos jovens. Não é fácil, mas é possível.
0: Meus pais não tinham
1: nem escola,
0: nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo Este é o programa Hora da Família. Em todas as as gerações, é quase uma característica dos jovens que têm muita dificuldade em ouvir os conselhos dos avós e dos pais. né? São pessoas experientes, aprenderam com as experiências boas e não tão boas que tiveram ou que viram né, os outros experimentarem. E com a internet e as novas mídias sociais, isso tem se tornado ainda mais presente. E qual é o conselho para os pais e avós que passam por essas dificuldades com seus filhos e netos?
1: É verdade. Grande parte dos avós e idosos possuem aparelho de celular e têm acesso à internet, mas também tem dificuldades em utilizá-los. Já os jovens e crianças... Ah, parece que esses já nasceram conectados. Tamanha facilidade que possuem no quesito tecnologia. Eu, por exemplo, nos meus quase 65 anos de vida, confesso que ainda tenho muita dificuldade com a tecnologia. Ser apenas o básico, mas não fico parada. Busco aprender, apesar de a memória não ser a mesma do tempo de juventude. E percebo que os jovens, especialmente na família, Não tem paciência para ensinar aos idosos, apesar de saberem tudo. Conselho aos netos com relação aos avós. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. E nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Quanto mais se ensina, mais se aprende. Tenha paciência com seus avós. Não os deixe de fora dessa maravilha que é a tecnologia. Vocês percebem, por exemplo, quanto é útil e prazeroso o uso do WhatsApp? Ai, ah, como é! Então, não prive seus avós do conhecimento e do uso da tecnologia. Um conselho aos idosos. Nós também precisamos compreender as pessoas com as quais nos relacionamos. Somos humanos imperfeitos. Bem-aventuradas as famílias que têm os avós próximos. Papa Francisco nos aconselha. À medida que vais crescendo, em todos os sentidos, força, tamanho, mesmo fazendo-te um nome, não esqueças o que de mais belo e precioso aprendeste em família. Essa é sabedoria que se recebe com o passar dos anos. Ao crescer, não te esqueças da tua mãe, da tua avó e daquela fé simples, mas robusta, que as caracterizava e lhes dava força e constância para prosseguir e não cruzar os braços. É um convite a agradecer e reabilitar a generosidade, a coragem que passa despercebida, mas pouco a pouco constrói o reino de Deus. Não percamos a fé, sejamos mais presença, presente, na vida dos que amamos. Não nos cansemos de esperançar e de trabalhar com eles e por eles por dias melhores. Tenhamos paciência. O conhecimento que temos hoje não foi adquirido como passe de mágica. Também não somos, entre aspas, os donos da verdade. Sejamos pontes que unem as pessoas e não muros que separam.
0: Queremos mais uma partilha da senhora, né? porque todos os avós também tiveram avós. Que lembranças a senhora tem dos seus avós?
1: Inicialmente me vem à cabeça um sentimento de gratidão a Deus por ter tido a oportunidade de receber o carinho de meu avô materno, carinhosamente chamado por nós como papai dadinho. No período de férias, o melhor lugar de se passear era a casa do meu avô na zona rural de Goiás. A casa ficava cheia de netos que se somavam à família que já era numerosa. Depois que me tornei adulta, é que compreendi quão grande era o coração de papai dadinho e de tia Miúda, sua segunda esposa. Lembro-me de seus ensinamentos e mimos, como também da bagunça que fazíamos lá, ai como bagunçávamos. Não me esqueço também da avó paterna de Ninho Aurora, as brincadeiras com os netos, sua alegria e também sua condição de paciente acometida de Alzheimer sentimento de saudade e alegria também. Posso dizer que alguns fatos daquele tempo estão nítidos em minha memória. Tenho a certeza de que é incalculável o aprendizado, uma herança que deve passar de pai para filho. Conhecimentos e valores que passei aos meus filhos Andres e Délio, proporcionando-lhes a convivência com minha mãe e com meu pai, como também com a avó paterna, Dona Edith. Minha mãe e minha sogra faleceram em 1997. Apesar do pouco tempo de convivência, meus filhos puderam receber deles o carinho e com eles muito aprenderam. Posso afirmar que o modo como me relaciono com meu neto tem as marcas do amor que recebi dos meus avós em toda a minha infância, até os meus 16 anos, quando papai Dadinho e Didinho Aurora partiram para a casa do pai. A memória de nossos antepassados leva à imitação da fé. A velhice, às vezes, é feia por causa das doenças e de todo o resto, mas a sabedoria de nossos avós é a herança que recebemos. Posso dizer que nós escolhemos ser mães ou pais. Mas quem decide se seremos avós são os nossos filhos. Sou grata ao meu filho por me presentear com o título e a missão de avó.
0: Um relato triste, né? Que devido ao afastamento social nesta pandemia, muitos idosos e avós estão afastados de seus filhos, netos, convivendo constantemente com saudade. E qual a mensagem de esperança a senhora como a avó deixa para esses avós que estão nos ouvindo e com saudade de seus filhos e netos, nesse dia dos avós, né, nessa ocasião em que o Papa coloca para nós, justamente para valorizar, nos fazer refletir e sempre lembrar dos nossos avós e dos idosos. Qual é a mensagem que a senhora pode nos ajudar?
1: Que sejamos perseverantes na fé e na oração. Tem um ditado popular que diz, se os momentos felizes acabam, os maus momentos também não são eternos. Neste período, aprendi a entender como são importantes para cada um de nós os abraços e as visitas. E muito me entristece o fato de as visitas não serem ainda possíveis em alguns lugares. Mas também aprendi que, mesmo estando distantes fisicamente, podemos ser presença na vida do outro podemos estar ao lado dos que amamos por meio da oração e por boas palavras.
0: E agora mais uma partilha bem particular, bem especial. Fale para nós sobre a alegria de ser avó e essa atividade pastoral de avó, né? já que o Papa Francisco coloca para nós a carta que ele lança o Dia dos Avós, que ele institui o Dia dos Avós, que não se aposenta da tarefa da evangelização, é como nós poderíamos entender a vocação dos avós.
1: Eu não posso me esquecer do ano 2014, quando eu participava de um encontro sobre comunicação em Aparecida, e justamente no dia dos avós de Jesus, tive a notícia de que havia nascido meu neto Rafael, que hoje tem sete anos. Fato presente de Deus que veio enriquecer minha vida. Rafael veio me ensinar uma nova forma de viver, uma nova forma de evangelizar. Quando me tornei avó, eu não imaginava o tanto de amor que ainda cabia em mim. O nascimento de uma criança renova o amor e a esperança na família. Sobre vocação, Papa Francisco nos diz, os avós e avós formam um coro permanente de um grande santuário espiritual, onde a oração de súplica e o canto de louvor apoia a comunidade que trabalha e luta no campo da vida. A nossa vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidados pequeninos. Atenção! Qual é a nossa vocação hoje na nossa idade? Salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidados pequeninos. Não nos esqueçamos disto. Papa Francisco nos alerta. Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens uma família, se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autônomo ou precisas de ser assistido, porque não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho da tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender algo de novo, diz Francisco. A sociedade tende a descartar as pessoas idosas, mas Deus, porém, não as descarta jamais. Deus nos chama a segui-lo em cada idade da vida e mesmo a velhice contém uma graça e uma missão uma verdadeira vocação do Senhor. Nossas experiências não são diferentes das experiências de Francisco. Como avó, tento ensinar ao meu neto Rafael com palavras, gestos, olhares, carinhos, de maneira simples, ensinando-lhes as primeiras orações, testemunhando a fé e o amor em todos os momentos. Atualmente, vivenciando esse momento terrível de pandemia e isolamento social, Com o fechamento das escolas de forma presencial, tive a oportunidade de estar com meu neto por mais tempo, já que ele mora em BH e eu moro em Goiás. Como professora aposentada que sou, tive a felicidade de participar de seu processo de alfabetização. Gratificante vê-lo lendo em tão curto período de tempo. Eu ensino, mas também com ele tenho aprendido muito. Se você deseja ler na íntegra a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, você encontrará na internet. Papa Francisco insiste sobre o papel dos avós na família. Ele diz que um povo que não respeita os avós é um povo sem memória e, consequentemente, sem futuro. Francisco diz ainda que os avós na família são os depositários e muitas vezes testemunhas dos valores fundamentais da vida. Que a tarefa educativa dos avós é sempre muito importante e torna-se ainda mais quando, por várias razões, os pais não são capazes de assegurar uma presença adequada ao lado dos filhos durante a idade do crescimento. Papa Francisco relatou que quando esteve nas Filipinas, o povo filipino o saudava dizendo, Lolo Kiko, isto é, vovô Francisco, Lolo Kiko, dizia. Ele ressalta que é um grande dom para a igreja, oração dos avós e dos idosos. Deixo aqui meu fraterno e afetuoso abraço a todas as avós e todos os avós que nos ouvem, desejando-lhes um feliz dia dos avós. Agradeço a Deus e ao Padre Bruno pela oportunidade de estar aqui, partilhar a experiência e homenagear os avós e os idosos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ser luz na vida de nossos irmãos e de nossas irmãs.
0: Que maravilha! Podemos participar dessa partilha, Dona Marisa Pimenta. Muito obrigado. A Dona Marisa, que é da paróquia São Miguel e Almas, que colabora com as pastorais em nível diocesano, né? como a Pascom, a Pastoral da Comunicação, que sobretudo agora nessa pandemia tem sido ativa e tem crescendo também, porque vai, vai brotando membros da Pascom em cada paróquia. É muito bom ouvir da sua partilha uma avó que não se aposentará do trabalho evangelizador, como diz o Papa Francisco. Vá,
2: foi com você que eu aprendi O bem nos torna melhor E você é o meu bem maior Vá, você é mais que uma mãe Sempre, sempre, me cuidar. Ah, não.
0: Este é o programa Hora da Família. Também nós temos aqui a participação da Sheila Soares, ela é assistente social em São Sebastião do Maranhão, já participou também do nosso programa. E no dia de hoje ela vem nos ajudar e vem exercer a sua função né, de conscientizar e defender os direitos daqueles que talvez não estão sendo assistidos. né? Então nesse dia dos avós queremos também esse olhar de alguém que trabalha com muito carinho, muito zelo, que cuida daqueles que o Papa nos coloca como cuidadores, né? aqueles que vão ajudar a manter viva a fé, a manter viva a tradição, a manter viva a nossa cultura. né? Então eu pergunto, Sheila, já aproveito e te dou as boas-vindas mais uma vez aqui no programa de hoje. A partir do dia né, dos avós que foi instituído pelo Papa Francisco, né, e nós sabemos que quando um dia é instituído é porque alguma importância, alguma ênfase quer se dar a ele. Então, por exemplo, como se vê a importância dos avós para a vida dos netos e da família em geral? né? E, e afinal, qual é o papel dos avós nos dias de hoje quando eles assumem cada vez mais a função de cuidadores dos netos? né? Ou ou seja, qual é o papel social dos avós? Você que é uma assistente social pode nos ajudar a entender qual o papel social dos avós?
3: Olá, padre! Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui para conversar com você mais uma vez e agora para falar de um assunto que é tão agradável e que traz à nossa memória boas lembranças. Como é bom falar de avós! Como é bom falar de momentos tão significativos em nossas vidas, né? Tendo os avós uma, um papel importante em todos os aspectos para a vida dos netos. No meu caso, então. Minha avó era minha defensora, (risos) e minha irmã ficava com ciúmes e brigava, mas enfim, né? Amava todo mundo, mas é porque eu dormia na casa da minha avó, fazia companhia a ela. Então, a gente criou uma relação com vínculos mais fortalecidos. Mas então, vamos lá. A importância dos avós na vida dos netos é bem ampla. Vai além dos significados que estão contidos nos dicionários. Para quem está nos ouvindo aí, os netinhos, os avós, eles são os pais da sua mãe e os pais do seu pai. Né? Avós maternos são os pais da sua mãe, avós paternos os pais do seu pai. E são também membros da família, né? parte essencial no que se entende por família extensa. E esses avós, eles podem ser avós de sangue, podem ser avós por adoção ou podem ser avós do coração. São aqueles que não têm um vínculo sanguíneo, mas exercem tal qual a função de avô em nossas vidas. Então, com tantas definições e alguns significados diversos, alguns são soberanos, padre. Os avós, eles são sinônimos de afeto, são referência de amor e de independência. Isso é um fato. Amor e afeto, então, falou em avô, a gente lembra de aconchego, a gente lembra de cuidado, a gente lembra de colo, e a gente lembra de fazer tudo o que a gente quer. (risos) Então, só assim essa relação né, com avós e netos e com os filhos, ela será construtiva e saudável. Alguns especialistas defendem que a relação pressupõe, antes de tudo, amor. E isso é um fato que ninguém pode questionar. Mas nem sempre, padre, a presença desses sentimentos significa que não haverão conflitos. Podem haver conflitos e muitos, porque são pensamentos diferentes, são crenças e valores diferentes, os avós nasceram numa época diferente da dos netos e diferente da dos pais. Então, assim, a tarefa de educar e as particularidades de uma relação que envolvem três gerações pode ser conflituante em alguns momentos. E é fato que os avós eles mantêm uma relação cada vez mais comum na sociedade, em que a mãe e o pai muitas vezes se dividem entre o cuidado com os filhos e o trabalho externo. Então, os avós eles acabam assumindo cada vez mais um papel mais importante de acompanhar o desenvolvimento dos netos desde o início. E como base de toda a relação, a confiança ela deve ser a palavra de ordem. Lembrando ainda, padre, que os avós de plantão aí que estão nos ouvindo, né? inclusive um abraço para todos. Essa é uma missão que a gente não se aposenta. Avô, hoje, avô sempre. tá? Essa não se aposenta.
0: E, e veja bem, cada um com o seu papel, a tarefa de educar, cabe aos pais, certo? Mas às vezes, e há uma certa confusão de papéis, netos que são extremamente mimados pelos avós, e pais que se ausentam, deixando a função de educar somente para os avós. Mas existe um limite para a relação entre avós e netos? Há esse limite? Cuidar significa educar? E a quem cabe o papel de educar? Né? O que você nos ajuda como assistente social a entender sobre essa questão dessa participação dos pais No cuidado e na educação. Aliás, essa participação dos avós no cuidado e na educação dos netos.
3: Excelente pergunta, padre. Excelente pergunta, porque hoje a gente vê realmente uma confusão entre os papéis de pais e avós. Olha, respeito e confiança devem ser palavra de ordem em toda a família. Só assim a gente vive em harmonia precisamos desses combinados. Agora, alguns especialistas, ou a maioria dos especialistas, respondem de forma clara e objetiva. Limites e normas são ferramentas de educação que pertencem aos pais. A formação dos filhos é a única tarefa exclusiva deles. É dos pais. No entanto, os avós podem auxiliar se solicitados o papel dos avós é serem avós, com toda a doçura que essa palavra carrega. Os avós não são responsáveis pelas crianças, eles não têm a obrigação de educá-los, essa obrigação é exclusiva dos pais. Quem deve educar é o pai e a mãe, quem deve dizer o que é certo, o que é errado, é o pai e a mãe. Sendo assim, as crianças Aprendem com os avós a usar com segurança. A fazer coisas diferentes com segurança. Pois não é papel dos avós impor regras. Às vezes, às vezes, quebrar uma regra ou outra é papel do avô com o neto. Não podia tomar um sorvete hoje. Ah, mas só hoje não vai ter problema. Então, às vezes, nessa relação com os avós... Os netos, eles aprendem a usar, mas a usar com segurança. Porque se há um combinado, né, entre os avós e os pais, do cuidado dos filhos, algumas regras não poderão ser quebradas. Ainda que a criança, que o adolescente, traga a necessidade de quebrar aquela regra, o avô vai estar lá, ó, não, seu pai disse que não podia. Não é eu que estou dizendo que não posso, seu pai já disse, né? Então, assim, tem um psicólogo da Faculdade Palotina de Santa Maria, Sérgio Lastas, ele endossa essa opinião. Mas ele faz uma alerta sobre o fato corriqueiro, né, que os avós, isso acontece demais, que os avós eles podem exceder ao dar muita atenção e correm o risco de desautorizar os pais. Até porque uma coisa é você quebrar uma regra de tomar um sorvete vez outra, Outra coisa é, de forma contínua, os avós passarem valores e princípios diferentes daqueles que os pais estão ensinando e ainda é infringir <risos> infringir as normas e regras que são impostas pelos pais. E muitas vezes, na frente ainda né, do neto, chamar a atenção do filho, chamar a atenção do pai. O pai e a mãe são autoridades na vida do filho, na vida da criança, do adolescente, seja do jovem ou em que idade estiver. Então é importante se os avós, tá bom, queridos vovôs e vovós que estão nos escutando aí, olha. É importante que os seus filhos, eles entendam a dimensão da responsabilidade de ser pai e mãe. E que você, vovô e vovó, se perceber que o seu filho está ensinando o neto de uma forma errada ou que na sua concepção não é a melhor maneira, não o corrija na frente do neto, não o desautorize na frente do neto. Chama seu filho em um momento que o neto estiver brincando, que o neto não estiver por perto e converse com ele. Reflita com ele o porquê daquela atitude, o porquê daquela regra, o porquê daquele não. Por isso que a gente está dizendo que diálogo, respeito e confiança são os pilares de uma relação harmoniosa. E não sou só eu quem digo, né? os especialistas eles também trazem essa reflexão de que é importante os avós se atentarem para não desautorizar os pais. Então né, os pais eles começam a colocar limites e regras e às vezes os avós eles não seguem, deixando os netos muito à vontade. E é preciso ter limite. O freio deve ser imposto pelos pais, por meio de uma conversa franca com os avós. E é importante ainda, padre, quando as crianças e jovens, eles vivenciam o exemplo de uma relação de respeito entre os avós e os pais, eu aprendi que uma fala ensina, né? Mas um exemplo arrasta. Então, se o neto, ele vê uma relação respeitosa entre os avós e os pais, eles tendem a se tornar mais respeitosos em suas famílias, em suas convivências sociais. Então, os especialistas defendem que os avós precisam ter vida própria. Porque muitas vezes, o que, que acontece, padre? Os avós eles depositam uma expectativa muito grande sobre os netos. E essa expectativa ela não é muito boa. Por quê? O neto ele pode frustrar o avô. Ele pode não concordar, porque o avô nasceu em uma época muito diferente da época do neto. E ele pode não concordar. Então essa expectativa de amor imenso e inexplicável, com o tempo ela pode se tornar um peso na vida da criança. E quando a relação é sufocante, os avós depositam a vida deles nos netos. E a expectativa de que o neto... Faça isso, de que o neto cresça, de que ele se desenvolva, de que ele compre um carro, de que ele tire carteira, de que ele vire médico, de que ele vire enfermeiro, de que ele fique com ela, de que ele não a deixe sozinha, de que ele esteja o tempo todo presente, de que ele seja uma pessoa educada, de que ele não goste de funk, de que ele vá à igreja, gente é coisa demais, então assim... O avô ele deposita essa responsabilidade na vida do neto, a criança ela pode crescer com uma imensa responsabilidade que não faz parte daquele momento da sua vida, que não é própria para aquele momento da sua vida. E mais tarde na sua vida adulta, essa responsabilidade ela pode trazer culpa. Então é importante avós terem vida independente. São aposentados da sua vida laboral, do seu trabalho mas você pode se envolver na vida da sociedade. Você pode participar de conselhos, você pode participar das reuniões da Câmara, você pode participar dos grupos da igreja. Você precisa fazer amizades para ter uma boa convivência social. E isso vai automaticamente, querido vovô, diminuir a sua dependência ou a sua expectativa em cima da vida do neto ou da vida do filho. Estou especificando o neto aqui porque Estamos falando de vovôs e vovós. Então, quando a gente envelhece, a vida nos abre um livro, né? Uma imensidão de oportunidades e possibilidades. Vovôs e vovós viajem, sabe? Viajar é trocar a roupa da alma. Vá ao mar! Será que você ainda não conhece o mar? Vá ao mar! Estamos em momento de pandemia e é importante termos cuidado. Mas a gente continua vivo. A gente continua tendo oportunidades e possibilidades, Então, dentro dessa realidade de crise agora, vamos aprender a mexer na tecnologia? Será que o seu neto não poderia ser alguém que o auxiliasse ao aprendizado? Mas também não espere só dele, faça a sua parte. Os aparelhos eletrônicos hoje, você pode aprender mexendo. Sabe, vai mexendo, fala com o Google, coloca lá, ok Google, o que é isso, o que é aquilo? (risos) E o Google vai te orientando. Pegue alguns comandos com os netos e vá aprendendo, vá descobrindo esse universo digital que te aproxima de quem está longe, que te proporciona muita diversão, que não deve ser o único, mas que também é importante. Né? E para esse momento de pandemia, então, os netos, é importante dizer que eles não vieram para complementar a vida dos avós. Eles fazem parte dela, mas são independentes. E os avós precisam descobrir uma forma de se ocupar, de serem felizes, sem depender da felicidade ou da frustração dos netos. O avô tem de ser avô do jeito dele, com erros e acertos. Nessa relação, ambos estão aprendendo. Certo, padre?
0: E, Sheila, qual seria é, então, o papel dos avós na vida dos netos? né é, Já que, a, ao longo do tempo, as relações entre avós e netos Tem sido, às vezes, até alvo de controvérsia. né? Qual é o papel dos avós na vida dos netos? Podemos encará-los como segundos pais, amigos? Ou talvez seria um tipo de compensação, quando sentem ter falhados nos seus relacionamentos com os filhos? Então, ver nos netos uma segunda oportunidade para fazer essa diferença?
3: Olha, padre, ser avô... É promover o desenvolvimento dos netos, é auxiliar nessa promoção, nesse desenvolvimento. É ser fonte de sabedoria, valores e cultura, aquela coisa de lições de vida, sabe? História, moral da história. É ser conselheiro, é reviver experiências educativas anteriores, sendo simplesmente a voz. Mimar não é sinônimo de deseducar ou de estragar os netos, mas é sinônimo de educar com afeto. É preciso ouvir, respeitar as diferenças e dialogar os conflitos, porque eles se tornam mais frequentes na medida em que os netos vão crescendo. Então, vão crescendo, mais diálogo. Os avós não conseguem, por muitas vezes, entender isso, que carinho e afeição existem, mas frustrações também. Os avós, em alguns casos, perdem certa referência na tentativa de ensinar os seus netos as experiências passadas. E muitas dessas experiências já não funcionam mais, porque eram coisas daquela época, não mais hoje. Então, meu conselho para os netos é saber ouvir e tirar o melhor dos avós. Uma relação saudável, padre, é aquela em que o neto sabe escutar sem interferência. Agora, se ele vai seguir o conselho ou não, depende. Ele vai fazer suas reflexões mas em alguns casos não vale a pena bater muito de frente porque vão gerar conflitos, os conflitos vai deixar o avô chateado, vai deixar o avô frustrado. Então ouça sem interferência, querido netinho que está aí nos ouvindo. Mas saber ouvir é fundamental, afirma os especialistas. Em alguns casos é aconselhado aos avós se adaptarem ao mundo moderno, ao mundo dos pais. Tolerância e consentimento são as palavras-chave para um bom convívio. Diz um médico geriatra. Quando a gente fala de tolerância, é de todo sentido. Principalmente, né, netinhos, às vezes os os avós podem repetir muito na mesma fala. Eles podem ser um pouco mais lentos para falar, mas nem sempre. tá? A gente vai perceber uma realidade que hoje os avós estão bem jovens. Antigamente os avós eram... Símbolo de pessoas mais velhas, de 70, 60 anos. Hoje não, hoje a gente tem avós aí de 30, 30 anos. Então, tolerância e consentimento são palavras de ordem, né, para um bom convívio. Para manter uma convivência saudável. Aos avós, a não externarem sua contrariedade, respeitando o espaço e a opinião do outro. As expectativas depositadas nos netos são maiores por parte dos avós. Os avós têm uma expectativa maior em relação aos netos do que os netos em relação a. Então, é importante que haja essa tolerância, essa conversa respeitosa, sem interferência. Avô, aprenda a ouvir seu neto. Ele vive em um mundo, em uma era totalmente diferente. Hoje, Hoje, com a pandemia, ele estuda pela internet. Quando ele ia para a escola antigamente, você ouvia os pais dizendo, menino, deixa o celular em casa. Se o professor me falar que você está usando o telefone, você vai ver. Você está na escola, é horário de aprender. Hoje não, hoje o menino está estudando em casa e ele está estudando pelo celular e pelo computador. Então, as concepções... Que o seu netinho querido vovô está tendo da vida e do mundo são bem diferentes. É claro que há valores e princípios que são imutáveis, né? O respeito, o carinho, o cuidado, a responsabilidade, enfim, são coisas que perpassam por qualquer época. Mas a necessidade dos avós e dos pais, né? Até os pais, enfim, serem tolerantes com os filhos e netos, porque eles estão crescendo em um momento da nossa sociedade, né, da realidade, muito diferente daquele que eu. Eu estou com 29 anos, mas é um momento muito diferente do que eu fui criada, do que eu aprendi. Eu nasci na década de 90, 92. Então, o menino que nasceu agora em 2000, 2017, enfim, 2017 ainda é criança, bem criancinha. Ele já nasce mexendo no celular, ele já nasce passando o dedo no touchscreen E é isso aí. (risos) Então, padre, essa necessidade de tolerância por parte dos avós e por parte dos netos. Queridos netos, principalmente adolescentes, não ache que os seus avós são retrógradas, que eles são chatos. Não, converse, ensine. Quando eles nasceram, o celular não tinha touchscreen, o celular era um tijolão, era pesado, era diferente. Mas lembre-se, neto, que se não fossem os seus avós, ou as pessoas da idade dos seus avós, o celular não existiria, porque quem criou o celular foram eles. Então, assim, que tenha respeito, que essa relação ela seja respeitosa. A realidade é que, a maioria dos casos, as crianças crescem e a distância entre as gerações ela aumenta. Em situações de conflito, mostra-se mais eficaz ter uma atitude branda. A convivência entre netos e avós é fundamental pela experiência, pela preservação dos valores. A criança, ela precisa de respaldo afetuoso para desenvolver uma personalidade sadia. Então aí, vovô, ó, ajuda! E os avós, eles podem orientar, eles podem esclarecer dúvidas, desde que não imponham seus conhecimentos como verdade. Isso eu acho que vale para todo mundo. A gente está sempre aprendendo... Eu não posso estar aqui num diálogo com você, padre, colocando o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta. Eu aprendi dessa forma, mas outras pessoas podem ter aprendido de formas diferentes e também aprendizados que são válidos. Muitas vezes pega um pouquinho do que um está ensinando, do que o outro está dizendo e nisso cria um conhecimento que vai melhorar a convivência de todos. Para isso é importante o quê? Diálogo, um diálogo respeitoso os avós cada vez mais jovens. Isso é um novo desafio. O crescimento da população idosa está aumentando. Isso é um fato pelos os gráficos, a análise demográfica do Brasil. O Brasil está envelhecendo. E com esse envelhecimento, a maior vivência é entre várias gerações. Hoje nós temos casas que têm cinco gerações. Geração Baby Boomer, Geração dos Veteranos, Geração X, Geração Y e Geração Z. Então pensa aí, cinco gerações vivendo na mesma casa. Se não houver um diálogo respeitoso, vai ter conflito toda hora, vai ter briga toda hora, vai ter palavras com aspereza toda hora. É mais fácil viver em paz, e harmonia e união. É mais fácil viver conversando e dialogando, né? Então, somando esse fato e ao número crescente de separações, ocorre uma mudança no perfil dos avós. Então, na década de 80, os avós tinham 70 e 60 anos. Agora, como eu disse, a gente tem avós aí de 30, de 35 anos. E isso é um novo desafio, pois muitas pessoas não estão preparadas para serem avós nessa idade. É isso, gente. Então, padre, é... A realidade está mudando e a gente precisa ir mudando com ela também. A gente precisa fazer novas perguntas. Eu aprendi que quando eu tinha todas as respostas, veio uma trevida e mudou as perguntas. Então a gente precisa ir se adaptando, fazendo novos questionamentos e não apenas aceitando a realidade como ela surge. E vai aí agora, padre, um recadinho para os netos e para os avós do quanto essa relação ela é importante. É científico, tá? É científico. Pesquisadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, eles observaram 376 avós e 340 netos entre 1985 e o ano de 2004. E os resultados da pesquisa mostraram que os avós e netos adultos que se sentiram emocionalmente próximos uns dos outros tiveram menos sintomas de depressão. Olha que coisa linda, a relação entre avós e netos também gera saúde. Entre os participantes, os avós que ofereceram conselhos, pagaram pelas refeições uma vez ou outra e se sentiram independentes ou receberam ajuda nas atividades domésticas, tinham menos sintomas depressivos, o que sugere uma relação em que os dois lados se apoiam é melhor. Então há obrigações e direitos para todos. A importância dos avós na vida dos seus netos são situações muito preocupantes que podem gerar vários traumas psicológicos na criança e que distanciam muitas vezes a família materna da paterna ou vice-versa. E isso fere um direito fundamental da criança e dos avós, pois ambos têm o direito de convivência protegido por lei. Quando os pais comprometem esse convívio, eles estão cometendo um verdadeiro crime tanto contra a criança como contra os avós. A legislação ela prevê o que é direito e o que é dever nessa relação familiar. E aí tá lá, o convívio entre avós e netos deverá ser preservado pelo equilíbrio da estrutura familiar. Isso está na Constituição de 88, nos artigos 226 e 227, que é onde que garante os direitos básicos. E ainda, o ECA, isso também está no ECA. O convívio entre avós e netos deverá ser preservado por parte do equilíbrio, por ser parte do equilíbrio e da estrutura familiar. Então, assim, é muito importante quando a gente valoriza essa essa relação. E é importante dizer que quando os pais, eles perdem né, o poder, né, o pátrio-poder, os avós são os primeiros a serem nomeados tutores da criança. Então, a relação entre os avós é importante, porque... A legislação, ela determina como prioridade a manutenção da família biológica. Então, é o que a gente chama de família extensa, como eu falei um pouco antes. O avô, ele é uma família extensa. Então, perdendo o poder familiar, a legislação vê como primeira pessoa que pode estar com os netos, os avós. Para manutenção ali do vínculo da família biológica.
0: E a partir de tudo isso aqui que nós já conversamos, né? lembrando que o foco é o dia dos avós, né? Para você, qual é o papel do avô na sociedade? O Papa já coloca o papel do avô na evangelização. Na sociedade, qual é o papel do avô?
3: Ai padre sendo bem mineiro, né? Os avós têm cada vez mais um papel predominante na sociedade e na vida dos filhos, mas os seus principais papéis, de acordo com Bernice Neugarten, são formal, seguem Papéis próprios e esperado. Eles deixam funções parentais para o pai e a mãe. E tem cuidado em não oferecer conselhos não solicitados. Papel formal dos avós. Tem o papel divertido. veem os netos como fonte de prazer e fazem todas as suas vontades. É o estragar o neto. Tem o papel substituto. Que eles assumem deveres parentais para ajudar os pais quando solicitados. Vamos lembrar disso. É um papel usualmente atribuído ao avô. Né, o substituto. Família extensa. Tem também o papel autoritário. Quando o avô ele mantém o poder sobre toda a família. e Ele assume um papel autoritário. Tem avós. Tem mães. Que são autoritárias. E que querem que na família... Se ele falar que pau é pedra, tem que ser pedra. E a gente vê famílias que... Infelizmente são dessa forma que assumem essa postura de autoritarismo, não abrindo espaço para o diálogo, não abrindo espaço para a opinião dos filhos serem diferentes, não abrindo espaço para a opinião dos netos serem diferentes e traz um peso né, em cima das pessoas. E tem também os avós distantes, que são aqueles que aparecem na vida das crianças somente em ocasiões ou rituais familiares, né, que moram longe, enfim são avós distantes.
0: Infelizmente, nosso tempo já vai chegando ao fim, mas é uma alegria imensa, mais uma vez, ter a sua participação aqui no nosso programa, Sheila, no Dia das Mulheres. Você também participou, nos ajudou com a reflexão muito positiva sobre essa data importante. Mas agora, sobre o Dia dos Avós, dê algumas dicas né, para os avós que estão nos ouvindo de como ser um avô, uma avó, fantásticos, né? Que vão marcar a vida, com certeza, marcam só pelo fato de ser avós, né? Mas como poderão marcar ainda mais a vida de seus netos? E desde já, muito obrigado pela sua valorosa participação, né? E outras mais teremos com toda certeza e com a graça de Deus. Quais são as dicas que você pode dar para os avós? Implementar ou complementar a sua convivência com seus netos.
3: Essa é ótima, padre. Tá aí, então, algumas dicas de como ser uma avô ou uma vovó fantástica. É passar tempo de qualidade com seus netos. Tempo de qualidade não é muito tempo, mas é o tempo que você estiver ser um tempo de qualidade, em que você se dedique ao seu neto. Ir ao parque, ir ao cinema, ir ao teatro. Nessa pandemia, com as limitações, sair ao campo, fazer uma caminhada... Ir em alguma roça, ver a natureza, curtir com ele um joguinho aí no computador, enfim. É passar um tempo de qualidade. Segunda dica, criar momentos em conjunto para conversar acerca de seus interesses, amigos, preocupações e sonhos. Que é importante, vovô e vovó, você conhecer quem são os amigos do seu neto. Que assuntos que eles conversam, o que, que ele gosta de conversar para que você possa também se inteirar e poder interagir com ele e com os amiguinhos. Outra coisa maravilhosa, contar histórias de como era antigamente. Sentar com o neto e contar como era sua vida, como era namoro naquela época, como que era quando você saía com seus pais, como que eram os brinquedos daquela época. Se possível, até tentar produzir algum brinquedo, aí, uma peteca de palha de bananeira, taxbol, não sei se taxbol era da época dos avós, é da minha, <risos> é da minha da década de 90, enfim, tem vários, né, tem uma infinidade de brinquedos que eram construídos de forma manual, então falar um pouquinho sobre como a vida era antigamente, como era ser criança na sua época. A terceira dica é explorar com os netos a história e constituição da família, gente, isso é fantástico. Contar para os netos como que os pais deles se conheceram, eles namoraram por tanto tempo, como que aconteceu a constituição da família. Você casou com o vovô, né? a vovó casou com o vovô né? em tanto tempo, casou no civil, o que é casar no civil, casou numa montanha, teve uma festança de arromba, enfim. Conte como que foi a constituição da família, os problemas também né? que tiveram naquela época as dificuldades que passaram, nossa, a gente comia carne só no domingo, porque carne era cara, para estudar foi uma dificuldade. Então é importante que eles saibam como as coisas eram antigamente e como que a família se consolidou para chegar ao que é hoje. Quarta dica é mostrar disponibilidade para ouvir os seus netos. Os netos também precisam falar eles também passam por emoções, por frustrações, por sentimentos bons, por sentimentos ruins. E é importante, vovô e vovó, para você fortalecer a relação e ter um pouco mais de intimidade com seus netos, você ter tempo para ouvir, ouvir sem interferência, sem julgamento. Deixa ele falar, porque hoje é muito diferente do seu tempo. Então termina de ouvir, se não se sentir à vontade para conversar, Para finalizar a conversa naquele momento, porque ele trouxe muitas informações que para você são apavorantes, (risos) deixa para conversar depois. Ouça, avalie e depois retome o assunto. A quarta dica é conhecer a realidade dos netos. Estar atento às novas tecnologias e estilo de vida dos netos. Isso é muito bacana porque você tanto aprende quanto ensina. A tecnologia é muito ampla. A outra dica é ajudar os netos nas tarefas escolares. Participar nas suas rotinas e tarefas diárias. Levar à escola, se preciso, quando tiver escola. Né, as aulas voltarem presencialmente. Auxiliar nas atividades extracurriculares. Ai, ah, gente, agora mesmo com a pandemia, os meninos têm muitas atividades para fazer em casa. Então, auxilie nessas atividades. Outra coisa que é muito importante, elogie. Elogie para crianças e adolescentes são importantes, porque trata-se da autoconfiança, o elogio ele traz uma autoconfiança. Outra coisa, estabelecer limites e regras, porque a gente acha que quem estabelece limite é chato, mas limites também são importantes porque são demonstrações de amor, demonstração de afeto, demonstração de preocupação, de cuidado e adolescente e criança observa isso. que quando você não impõe limite, Ele entende que você não se importa com ele, ele entende que você não gosta dele, ele entende que você não se preocupa com ele. Então, mesmo que seja uma relação mais mais tranquila, sem muitos limites e muitas regras, como a relação entre pais e filhos, é importante também que haja esse diálogo e que você, avô, proponha, proponha, propor quer dizer ali, levar para a mesa e conversar. Quais serão os limites? Ser um modelo, contar a sua experiência, passar valores importantes. Quando eu coloco ser um modelo, ser um modelo por quê? É no sentido de mesmo você contar como foi a sua vida. O que, é que você fez, como você fez para você chegar até hoje, para conquistar o que você conquistou. O que foi preciso você fazer? Do que foi preciso você abrir mão? Como você escolheu os seus amigos? E por fim, a última dica que eu não posso deixar de dar, Brincar, brincar, brincar e brincar. (risos) Criança adora brincar, adolescente adora brincar, vai ensinar ele a fazer uma pipa, vai ensinar a fazer uma peteca, enfim, vai brincar. Brincar, brincar e brincar. Quero deixar uma frase para os netos, uma frase de Raquel Pfeiffer, que ela diz que os avós são mágicos independentemente do tempo, eles trazem de volta os sabores da infância. Então, queridos netinhos que nos ouvem, valorizem os seus avós, cuidem dos seus avós. A gente está num momento de extremo risco para eles, então tenha cuidado aí de irem festas e voltar e querer abraçar seu avô, querer abraçar sua avó, de estar em ambientes com muita aglomeração e chegar em casa, não tomar um banho, não ter o cuidado... Primeiro, nem esteja nesses locais, né? Primeiro, nem esteja nesses locais. Você vai ter uma aglomeração, não esteja ali. Se você ama seu avô, sua avó e seu pai e sua mãe, não faça isso. Cuide do bem que você tem, porque os nossos avós e os nossos pais são um bem, são um bem que nós temos e que precisamos cuidar. Então, nessa pandemia, redobre os cuidados, tá? Ao chegar em casa, se você saiu, foi a algum lugar... Tenham cuidado de trocar os sapatos para entrar em casa. Tenham cuidado de trocar a roupa ou de tomar um banho, de usar o álcool. Ai, mas parece frescura demais. Frescura não. Muitas pessoas estão morrendo, estão no CTI. Muita gente perdendo seus familiares queridos e amados. Então se você ama os seus avós, faça o que for possível. Não precisa ser neurótico, mas faça o que for possível para mantê-los com saúde, para mantê-los Vivos e bem. Quero repetir a frase que os avós são mágicos, independentemente do tempo. Eles vão sempre trazer de volta os sabores e os momentos lindos da nossa infância. Então, um abraço a todos. Muito obrigada, Padre, novamente pelo convite. Que Deus abençoe sua vida e de todos que estão nos ouvindo. Um abraço.
0: E chegamos ao fim de mais um programa... Hora da Família, continuando a reflexão sobre o Ano da Família, sobre o Ano de São José, que ainda estamos celebrando juntamente com o Ano da Família, e agora a ocasião do Dia dos Avós. Não deixe de ligar para os seus avós, de dar uma atenção, apesar da distância, já que ainda não estamos no contexto de viajar, né? precisamos proteger a vida, dessas pessoas que nós amamos muito, mas se faça presente. Nós precisamos manter um certo distanciamento, mas não isolamento. né? Não deixe o seu avô, a sua avó, o seu vizinho, alguém que você conhece de mais idade que infelizmente precisa estar resguardado em casa. Né? Não deixe de mandar uma mensagem, de ligar, sobretudo... Nessa ocasião do Dia dos Avós, mas em todas as ocasiões, né? O Papa Francisco, ao colocar para nós o Dia dos Avós, ele quer nos fazer entender essa presença, essa figura importante e que, nesse contexto da pandemia, tem sofrido tanto. né? Então, não deixe de ligar, de mandar alguma mensagem, de ser uma presença, apesar da distância daquelas pessoas que você ama, seus avós, seus amigos... Seus vizinhos fiquem com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser.
2: A ah, meu avô, minha avó, a ah, meu avô, minha avó, vem cá, me abraça apertado. Deixa eu sentar do seu lado. conta uma história pra mim. Cante uma. São assim, sabem como é ser feliz? Tem sempre amor no que diz. Aqui eu sou sempre bem-vindo, e o cheiro das flores eu sinto, mago no colo querido. Me acalmo com o seu sorriso. Sou cria da sua cria, tão cria quanto a sua cria.